0: damos una cordial bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Nuestra congregación Árbol de Vida tiene el privilegio de continuar presentando este programa para beneficio de todos nosotros. Hemos estado estudiando sobre la porción de Temurá y en Temurá hemos estado viendo la construcción del tabernáculo. Precisamente Temurá significa ofrenda significa dádiva, cuando el Eterno le ordenó a Moisés que voluntariamente el pueblo de Israel trajera una ofrenda para construir aquel santuario. Hemos estado viendo cómo las instrucciones que le dio el Eterno a Moisés de construir ese tabernáculo con especificaciones detalladas y que no se saliera de ese margen porque era una representación de lo que le había mostrado en el monte Sinaí de lo que quizás Moisés había visto que existía en el cielo y cuando nosotros decimos eso nosotros debemos de considerarlo en una manera literal porque Apocalipsis nos muestra en Apocalipsis 15.5 nos dice que Algún día aquel tabernáculo que está en el cielo será abierto. Pero uno de los puntos que yo deseo hacer antes de profundizarme más dentro de la enseñanza del tabernáculo es algo que me llamó la atención a través de la vida de Esteban. Cuando yo cito a Esteban me tengo que ir hasta el Nuevo Testamento, hasta el Capítulo 7 del Libro de Hechos Y usted se ha de acordar que según la versión Reina Valera 1960 Trae como subtítulo la defensa y la muerte de Esteban Pero la manera en la como Esteban presentó su argumento Contra aquellas personas que lo estaban a punto de apedrear es un sermón un poco largo, pero no es el más largo que se ha registrado en las escrituras. El más largo es el sermón del monte de Jesús, Mateo 5, 6 y 7. Pero Esteban sí se prolonga un poco porque da una historia cronológica, resumida, una síntesis de lo que es la historia del pueblo de Israel desde Abraham y los conduce a estos sus oyentes que estaban a punto de apedrearlo, los conduce hasta el punto donde los acusa de no haber sido obedientes o no haber entendido el plan que desde el principio se revelaba en las escrituras creo que ese es el punto y cuando llega al versículo 44 recuerde estoy leyendo Hechos 7 Nuevo Testamento versículo 44 tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto Qué importante el tabernáculo del testimonio fue nombrado porque hemos de recordar que no tan solo la presencia del Eterno descendía en ese momento a charlar con Moisés, pero también se había guardado en el arca las tablas de los diez mandamientos juntamente con otros utensilios o artículos entonces les dice Esteban tuvieron nuestros padres al tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando Dios dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles a las cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David entonces si sí menciona Esteban el tabernáculo pero desafortunadamente les da a luz en ese día algo que ellos hicieron mal con ese tabernáculo. Porque cuando regreso al 43, un versículo antes de donde inicié, les hace una acusación fuertísima y les dice de esta forma. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Inicia con una pregunta, para después darles una acusación directa y les dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloco y la estrella de vuestro Dios Renfan. figuras que os hicisteis adorarlas entonces como castigo les decía os transportaré pues más allá de Babilonia los iba a desterrar de aquella tierra la cual habían profanado lo que Esteban les estaba diciendo a este grupo de personas que lo estaban escuchando era que tuvieran cuidado por eso les dio un resumen les dio una síntesis de su fe, de la fe que ellos creían desde Abraham hasta David, para así poder afirmarlos y que recibieran el mensaje del Mesías de Jesús. Pero ellos seguían resistiendo al Espíritu del Señor, como les dice en el versículo 51, les dice, duros de servis e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y dice el versículo 54, dice que oyendo esas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. El final, lo conocemos, terminó en una tragedia. Esteban había sido el primer mártir de la iglesia. Entonces, pero sí nos podemos dar cuenta cómo Esteban, parafraseando un poco un pasaje tan largo como es capítulo 7 del libro de Hechos, pero sí podemos poner en énfasis en lo que nos interesa. Nos interesa el ver el cómo Esteban trajo en su mensaje en el Nuevo Testamento la existencia de aquel tabernáculo pero también Esteban tuvo el valor de traer el error que había cometido Israel en aquellos tiempos de teniendo un tabernáculo de haber trabajado tanto tiempo en la construcción de un tabernáculo para que fuera el centro de adoración del pueblo de Israel habían cometido un grandísimo pecado habían cometido el pecado de en lo secreto. En lo más oculto de sus corazones seguían ellos adorando a Malok, adorando al dios Renfán. Y eso es lo que precisamente les da a luz, les trae a luz este varón Esteban, y eso fue lo que les causó ira les causó ira que no podían resistir la verdad ahora vamos a tratar de aplicarlo contemporáneamente a nuestros días ya hemos hablado en otros programas que a través de la boca del apóstol Pablo nosotros hemos sido transformados hemos sido convertidos en el templo del Espíritu de Dios y ya hemos dicho Anteriormente que nosotros somos ese centro de adoración en nuestro corazón individual somos ese altar somos esa casa de Dios en nuestro cuerpo que desde nuestro cuerpo podemos nosotros adorar a nuestro Dios sin necesidad de nada externo repito sin necesidad de nada externo porque es ahí donde yo me preguntaba esta mañana antes de hacer este programa y trato de hacerlo despacio, trato de hacerlo entendible para que la audiencia comprenda cómo Israel falló al tener un tabernáculo visible, que ellos podían palpar, que ellos se podían acercar, donde ellos podían llevar sus ofrendas, donde ellos podían adorar ahí al Creador. ¿Y cómo, desafortunadamente, a pesar de esos beneficios de tenerlo visible, cómo todavía cayeron en la idolatría y adoraron a otros dioses? En los siguientes capítulos nos podemos dar cuenta que en Éxodo 31, si bien recuerdo, viene la, la adoración del becerro de oro. Después de eso vienen otros dioses, vienen los dioses como Moloch, a los cuales sacrificaban a sus propios hijos. Y Esteban les reclama también que no, no tan solo eran el becerro, no tan solo era el sacrificio de sus hijos a Molot, pero también era la estrella de vuestro dios Remban, que muchos piensan que estaba relacionado con la astrología. Y les acusa, y dice figuras que os hicisteis para adorar. Hermanos, tengamos en consideración algo, como si ellos teniendo algo visible, cayeron en la idolatría, nosotros que tenemos algo interno, que quizás no vemos, que quizás solamente sentimos, palpamos. Como nosotros tenemos que tener el cuidado para no ser desviados y no caer en la idolatría que cayó Israel. Y enfocarnos totalmente en esa... Adoración, en esa comunión que tenemos que tener con nuestro Creador. Hermano, vivimos en un sistema capitalista. Vivimos en un sistema que nos absorbe. Vivimos en un sistema donde quizás usted no se ha dado cuenta, pero a veces producimos de más y lo que no usamos lo tiramos porque ese es el sistema capitalista en el cual vivimos y llegamos aquí por nuestra voluntad muchos de nosotros conocimos aquí al creador conocimos aquí y aquí fuimos salvos en este país gloria a Dios pero de vez en cuando es importante sumergirnos dentro de la palabra en las profundidades de la palabra en los mensajes que como este Esteban trajo al pueblo de Israel con advertencia, con juicio para poder así no caer en los errores que cayó Israel. Yo siento que el apóstol Pablo tenía razón. Nos decía el apóstol Pablo que tuviéramos cuidado con la avaricia, parafraseo, porque la avaricia es idolatría. Así lo dijo precisamente el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Esto no es cuestión de que es Antiguo Testamento. Pablo lo remarcó, lo aconsejó de digno a la iglesia, de sistemas materialistas como los que nosotros hemos creado en este país. Yo creo que sí he puesto un poquito de énfasis en programas como estos, porque yo mismo he sido siempre tentado a lo material. Y supongo que si yo... He sido tentado, supongo que también todos ustedes, porque definitivamente mientras nos corra por nuestro cuerpo la sangre y seamos hechos de carne y hueso, seguramente vamos a ser tentados de la misma forma. Entonces el mensaje de este día es un mensaje donde podemos no permitirnos, ya que nosotros hemos sido hechos templo del Espíritu Santo, no permitirnos, no dar lugar, no correr el riesgo de que ese altar personal de que este tabernáculo individual de que este lugar de adoración que el Señor ha creado dentro de nosotros se pierda que recuperemos ese altar, que recuperemos ese, este, este centro de adoración individual que es muy de nosotros individualmente donde nadie puede entrar más que nosotros porque está dentro de nosotros, porque ese es el templo del Espíritu Santo y que sea nuestra prioridad realmente digo esto con mucho temor porque aún yo mismo soy afectado por la falta de tiempo que a veces tenemos en nuestro diario vivir aquí en la sociedad en la que vivimos decía un pastor hace muchos años, hace 30 años cuando llegué aquí a los Estados Unidos decía La diferencia entre nuestros países y este país es que en nuestros países nosotros solamente Trabajamos lo indispensable para vivir, para subsistir, para irla pasando Pero cuando llegamos a este país, en este país vivimos para trabajar Y a veces yo veo a, a la iglesia y, y digo el poco tiempo que les queda para hacer la obra de Dios el poco tiempo que se deja porque están envueltos en exceso de bienes materiales que solamente, no tan solo les roban su atención, pero también les roban su economía y también les roban su tiempo para poderlos mantener. Hermano, eh, quizás sea un programa bastante simple, no pretendo... Decirte que estoy revelando misterios Pero hay veces que si nos escuchamos en lo sencillo como pretendemos escuchar los misterios de Dios No caigamos en el error que, caigó, perdón, que cayó Israel Porque Esteban era claro Esteban fue claro y, y les dio ese mensaje Y les dijo antes bien lleváis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios rampan figuras que os hiciste para adorarlas y les dio y les recordó que por esa razón habían sido llevados a Babilonia habían sido desterrados de la tierra que el Señor les había entregado y cuando nosotros llegamos también al capítulo 11 del libro de romanos más o menos el, el apóstol pablo nos advierte y nos dice que no nos confiemos porque si nosotros nos confiamos pensando que nosotros somos exentos de cualquier reprensión de parte de nuestro creador entonces vamos a estar en problemas por ahí decimos un dicho en méxico que la confianza mató al gato Romanos 11 versículo 17 leyendo de la versión Reina Valera el apóstol Pablo lee de esta forma dice pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre nos habla a nosotros los gentiles has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo ahí está el mensaje no te japtes contra las ramas y si te japtas sabe que no te sustentas tú a ti mismo ni tú sustentas a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie el mensaje viene enseguida. No te si sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, porque con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Que si permaneces en esta bondad, pues de otra manera también serás cortado no quiero profundizarme porque no quiero ofender la teología de nadie pero simplemente quiero aplicar la Torah la Torah estamos hablando sobre el tabernáculo la construcción del tabernáculo cómo se erigió y este sábado precisamente tenemos una clase más profunda de simbolismos de cosas que son vitales para nuestro conocimiento cosas que quizás en la radio no podríamos porque necesitamos no tan solo palabras pero también necesitábamos imágenes para que la gente entienda cómo fue elegido ese tabernáculo pero también quiero decirte que ese tabernáculo ahora somos nosotros y el mensaje de este día es hermano a no perder la visión de que nosotros hemos hecho individualmente tabernáculos casa, habitación de nuestro Dios y que no caigamos como cayó Israel que estemos conscientes del de mensaje de Esteban el mensaje de Esteban les reclamó en Hechos capítulo 7 a aquellos oyentes que él tenía en ese momento les reclamó que no habían usado el tabernáculo correctamente que teniendo un tabernáculo físico un centro de adoración en el medio del desierto ellos habían continuado adorado adorando, perdón, a Moloch, y también habían continuando adorando la estrella de Rampán. Entonces, de esa manera nosotros podemos en este momento hacer conciencia y decir, hermano, pues como usted lo dice, no, hay veces que no le damos esa importancia de que si Israel cayó, nosotros también podemos caer, porque así como Israel, nosotros también nos podemos equivocar, el apóstol Pablo viene y nos dice en Romanos capítulo 11, que no nos ensoberbezcamos pero que debemos de, tomar, de temer, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice, a nosotros tampoco nos perdonará. Es un mensaje precioso, lo cual yo desearía cerrar, diciéndoles, hermanos, te invitamos a que, si de una manera u otra te has desviado, si de una manera u otra has abandonado ese altar, ese tabernáculo que el Señor ha hecho en ti, Número uno, no te sientas mal, no te sientas condenado. Yo creo que de una forma u otra, algunos de nosotros también lo hemos hecho en alguna parte de nuestra vida. Pero sí es tiempo de regresar, es tiempo de volver y nosotros te queremos ayudar. Nuestro teléfono es el 214, es el 212-7676. Desprenderse de lo material no es fácil, hermano. Desprenderse de las cosas que amamos no es fácil porque aún Jesús no lo dijo no lo dijo que donde está nuestro tesoro, ahí estaría nuestro corazón. Y hay veces que nuestro tesoro está en las cosas que poseemos, en las cosas que nos poseen a nosotros exteriormente. Y teniendo un tabernáculo tan hermoso como es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y caigamos en la idolatría de amar otras cosas, podríamos caer en el error que cayó Israel y... Esa es la invitación. Mi teléfono es el 214-212-7676. Que salgamos de este tipo de idolatría. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el rejajá don't know if I should let go. Yeah, It's a know don't